0: Señor nos bendiga en esta tarde. Bienvenidos a su programa Escuelas Bíblicas Siloé. E. ¿Qué les habla? Es el hermano Luis Martínez y todos los miércoles les invita a estar desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Y por supuesto, después se repite este programa a las 8 y por supuesto que la idea es que usted sea bendecido, sea bendecida. Eh, solamente... Pedir al Señor que nos acompañe. Así que yo le voy a pedir a usted que tenga un momento, un momento con el Señor, que podamos estar orando a la presencia del Señor, y especialmente por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando momentos difíciles, dificultades en su vida, podamos estar orando también por ellos. Yo le invito a orar a la presencia del Señor. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos ante Ti sabiendo que necesitamos de Ti, Señor. Necesitamos de Tus bendiciones. Somos hombres que necesitamos de Tu presencia y de Tus bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos por aquellos que están pasando necesidades, por aquellos que están tristes, por aquellos que han sido golpeados, Señor, por la dificultad. En el nombre de Jesús pedimos especialmente por ellos y por ellas, Señor. Y pedimos también por este programa que tu Espíritu Santo sea dirigiéndolo, sea tocando vidas, ministrando a los corazones, Señor, de aquellos que están escuchando la radio y viendo la televisión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Recordar que estamos a través de YouTube también, estamos en Escuela Siloe en Casa y a través de Facebook en Corporación Siloe en Movimiento, así que ahí eh, usted nos puede encontrar y estamos verdad eh, siendo avisados a través de las redes sociales muy importante el WhatsApp, muy importante que usted pueda verdad, comunicarse con nosotros a través de estos medios y enviar saludos y también sus necesidades de, eh, lo que es necesidades de oración. Es muy importante el poder estar orando los unos por los otros y por supuesto compartiendo. Sabe que un dolor eh, se comparte, eh, se divide. Estas son las matemáticas del Señor. Dios divide el dolor, divide los problemas... Y multiplica, multiplica lo que son las bendiciones. Eh, esa es la idea, que podamos sumarnos a la bendición del Señor y restarnos de las cosas malas. Así que esas son las matemáticas de nuestro Dios. El día de ayer, recordar que nuestros hermanos y hermanas, profesoras de la escuela Siloé, es, la escuela bíblica si lo es. Estuvieron en las clases presenciales, ellas estuvieron pre presentando lo que es las clases presenciales y por supuesto que ellos eh, estuvieron en Barro Arana 436 todos los martes desde las 20 horas en adelante. Amén. Ahí están apareciendo en el chat, están apareciendo a través de YouTube este programa y la idea es recordar lo que vimos ayer. El día de ayer las clases estuvieron viendo eh, diferentes temas, pero hay un solo tema que se repite para todos que es igual. Tiene que ver con lo que es el tema de los dones y ministerio. Así que eh, quiero que recordemos un poquito en el caso de los varones. Ellos estuvieron viendo la serie Un Hombre a la Medida de Dios y el tema que vieron ayer fue... No soberbio, no iracundo. Así que les invito a que podamos estar viendo lo que es este, este tema, recordar este tema. Primero, eh, soberbio, el apóstol Pedro describe una manifestación extrema de esta característica negativa. Cualquier hombre soberbio es también egocéntrico. Se cree su propia autoridad. A menudo es codicioso y vanidoso. Trata de agradarse a sí mismo y es arrogante. En esencia, un hombre soberbio construye el mundo a su alrededor y quiere hacer lo que le place. Ese es el tema de un hombre soberbio y eh, tiene también que ver con el hombre iracundo. Ayer estuvieron viendo el tema del de hombre iracundo. Todos conocemos a personas que constantemente pierden los estribos, son irascibles y permiten que los sentimientos de enojo se descontrolen. ¿Cuántas veces nosotros hemos descontrolado nuestra ira hemos dado rienda suelta a lo que es el enojo pues bien, la palabra que Pablo utilizó en Tito capítulo 1 literalmente significa apasionado la persona irascible pierde la calma y por lo general dice y hace cosas que duelen y ofenden a los demás y que después se arrepiente en su corazón de haberlas dicho este tipo de ira es la que se convierte en pecado Hemos pecado, sí, de ira, hemos pecado. Así que esto nos lleva a reflexionar, especialmente los varones. Esta clase fue especialmente para los varones. Este tipo de comportamiento se relaciona con otra característica negativa que también mencionada por Pablo en su perfil de la madurez. Un cristiano que es violento, está sin duda Fuera de la voluntad de Dios. Eso es cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Tomamos la ira como ¿verdad? nuestra forma de expresión. El concepto aquí se refiere a uno que golpea. El que lastima a otros por medio de la fuerza física. Es por esto que los padres deben tener mucho cuidado al disciplinar a los hijos. Si no tenemos cuidado vamos a permitir que la ira lleve a pecar en contra de Dios y de nuestros hijos. Puntos importantes a estudiar tiene que ver con las relaciones maritales. No es nada más devastador para los matrimonios que un cónyuge centrado en sí mismo y, por supuesto, que utilice lo que es la ira, la violencia. Eso lo vieron en Efesios capítulo 5, versículo 25 y en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Hay que tomar medidas, es decir, cómo lo podemos hacer para sobrellevar esta situación o saltar esta situación, se recomienda que tomemos medidas. Y una medida muy importante es ser sincero con Dios, dar a conocer nuestra ira, nuestro descontrol y, por supuesto, eh, lo que tiene que ver con el pecado. Si tiene un problema de ira, no trate de fingir con el Señor, dígaselo. En Proverbios 14, 29 y en Proverbios 17.27 nos aconsejan cómo acercarnos a Dios y cómo ser sinceros para poder ser de alguna manera limpiados de este pecado y poder sobrellevar lo que es el haber ofendido a otros, violentar a otros y haber sido iracundo, así que eso fue la lección que estuvieron viendo los hermanos. En cambio, las hermanas están viendo Ana, el retrato de la gracia femenina en la serie Mujeres Extraordinarias. Que estuvieron viendo ella acerca del nombre Ana, que significa gracia. Eso significa Ana es una definición para una mujer cuya vida estuvo coronada con la gracia y que llegó a ser un emblema viviente de la gracia de la maternidad puntos importantes para estudiar una esperanza apreciada Ana fue una mujer que no estaba en la línea genealógica del Mesías pero cuando ofreció a su hijo en oración a Dios en realidad hace una apología profética del Mesías de Israel segundo punto una herencia piadosa el pueblo de Israel estaba pasando por unos días secos y tenebrosos pero Ana se destacó ya que en una generación fría ejemplificó la paciencia, la fe, la mansedumbre, la sumisión y la devoción espiritual y el amor fraternal. Así que Ana tuvo que vivir en carne propia lo que es una enfermedad, lo que es estar con una dificultad. ¿Y cómo la superó? Orando al Señor y pidiendo bendición. Eso lo vemos en Crónicas, capítulo 6, versículos 22, en Números y en Samuel, específicamente en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. También tenemos un deseo sagrado, el estar continuamente siendo atormentada por las críticas burlonas de Penina, la carga y la atención hacia su vida insoportable. Ella anhelaba ser madre, era el anhelo de su vida, ya que la maternidad era la vocación más alta que Dios puede otorgar a cualquier mujer, es un punto muy importante a destacar y por supuesto la influencia de Ana como esposa y madre piadosa se pueden ver en los tres grandes amores de su vida. Primer amor, el amor a Dios, el amor a su marido y el amor por su hogar. De ahí tenemos a Samuel verdad y lo podemos recordar en 1 Samuel capítulo 1 versículos 5 en adelante. Todas las clases ayer estuvieron viendo el don de lenguas y de interpretación y su interpretación. Básicamente está en la serie descubriendo los dones y ministerios y eh, eso lo vieron en la escuela bíblica en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. El don de lenguas se trata de un don espiritual otorgado por el Espíritu Santo. Cuando hacemos mención del don de lenguas o de hablar en lenguas... ...nos referimos a la facultad de poder hablar en un idioma distinto al idioma materno... ...sin haberlo aprendido anteriormente. Esta facultad se trata de un don milagroso que es el Espíritu Santo... ...que el Espíritu Santo otorga a algunos de sus creyentes. Este es uno de los muchos dones que se les da a los creyentes... Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el ejercicio del don de lengua en público debe dar lugar a la interpretación. Recordar que el don de lenguas es para edificación personal. En algunos también se preguntan, ¿está prohibido hablar en lenguas? No, no está prohibido hablar en lenguas. Lo que sí se restringe a que si la persona que habla es lengua también tiene que interpretarla. ¿Para qué? Para que aquellas personas que están ¿verdad? en el en la iglesia puedan entender lo que se está hablando. Obviamente que si la persona quiere ser eh, de alguna manera eh, edificada personalmente, lo tiene que hacer, ¿verdad? En, en forma personal, ya sea en su casa, pero si va a hablar en lenguas en la congregación, tiene que interpretarlas. De ahí viene el segundo don, que es la interpretación de las lenguas. Los dones de palabras son aquellos entregados por el Espíritu Santo a su iglesia con el fin de impartirlas. El poder para hablar como Dios mismo lo haría. Estos son los que con más frecuencia se presentan en la congregación debido a que contribuyen con la edificación del cuerpo de Cristo. Puntos importantes a tratar. La humanidad pudo recibir el Espíritu Santo y esto es fue evidencia mediante la manifestación de hablar en lenguas. En Hechos capítulo 2 versículo 1 es el primer momento en donde verdad aparece esta manifestación de hablar en lenguas y eh, la importancia del don de interpretación y que debemos de hacer en caso de no, que no exista en la iglesia. Eso fueron lo que los consejos que estuvieron viendo anoche los profesores y profesoras de escuela bíblica. Básicamente estuvieron viendo 1 Corintios capítulo 14 versículo 12 y 1 Corintios capítulo 14 versículo 28. Así que de esa forma estuvieron el día de ayer eh, estudiando verdad, eh, nuestros hermanos y hermanas en lo que es Escuela Bíblica Presencial los martes, todos los martes a las 20 horas, acá en Barrosarana. 436 Eso es el repaso de lo que fue el día de ayer en la Escuela Bíblica Siloes Recordar que usted puede eh, seguir estas instrucciones o estas enseñanzas a través de si usted se inscribe, ¿verdad? Puede todavía eh, de alguna manera estar siendo instruido desde su casa a través de una videoconferencia eh, Los hermanos y hermanas el día de ayer yo vi que se estaban conectando, ahí habían varios hermanos que no pudieron venir y pidieron, por favor, envíeme el link para poder eh, participar de la clase. Ahí los hermanos le enviaban salud. Me acuerdo que el hermano Carlito estuvo enviando, eh, les hablaba a los hermanos ahí a través de, de la cámara y ellos respondían desde su hogar. Eh, primero, porque estaban lejos, ¿verdad? De, de Chillán y segundo, porque a, habían tenido algunos problemas, ¿verdad? Para poder llegar hasta acá. Así que, eh, si usted lo quiere hacer, lo puede incorporarse, ¿verdad? Y pedir el link y de esa manera no perderse lo que son las clases del día martes y eh, de esta forma poder ir avanzando. Van en la clase número 6 y la idea es que usted pueda certificarse, usted pueda terminar este año también con lo que es la enseñanza de la escuela bíblica. Amén. ¿Qué tenemos para hoy día? Hoy día vamos a estar viendo un tema que es la lección número 21 Nosotros estamos en la lección número 21 Y se llama el tiempo Una bendición que desperdiciamos Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5 versículos 15 al 16 Amén. Vamos a estar viendo eh, este, este tema Que tiene que ver con el tiempo Que es una bendición Mirad pues con diligencia Comandéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios, dando a conocer la importancia del tiempo. Una pregunta que es muy importante: eh, ¿Cuándo cuando usted duerme, cuando dormimos, eh, pierde el tiempo? Es una pregunta. Usted ha pensado alguna vez y dice, no, es que dormir es perder el tiempo. Eh, yo creo que hoy día podemos entender eso. ¿A qué se refiere con lo que es ganar tiempo y qué es perder el tiempo? Dios está en control absoluto del tiempo. Pero nosotros somos responsables de cómo lo usamos. Recuerde que nosotros podemos decidir qué vamos a hacer. Usted toma la determinación finalmente. Así que... Cómo administremos el tiempo revela lo que valoramos en esta vida y cuáles son nuestras prioridades. Por lo tanto, va a demostrar lo que nosotros en nuestro corazón tenemos. Muchos de nosotros desearíamos que el tiempo nos alcanzara para cumplir con todas nuestras obligaciones y poder alcanzar todos nuestros sueños. Hoy vivimos como esclavos del tiempo. También vivimos esclavos de los horarios, o se dado cuenta que eh, ya recién decía nuestro hermano Mike que están de vacaciones. Yo me acuerdo que las hermanas eh, estaban esclavas del tiempo, No a las 7 de la mañana verdad, ya tienes que levantarte y, y ellas se levantaban antes. Y ya están libres, ¿verdad?, de todos esos horarios. ¿Por qué? Porque están de vacaciones, están de vacaciones los hermanitos, ¿verdad?, que están yendo al colegio. Eh, por lo tanto, nuestras hermanas ahí quedaron libres de todo ese horario. Pero se van, a ver, se van a ver presas de otros horarios. Van a tener otro horario que a lo mejor van a ser diferente. pero también vamos a caer de nuevo en el tema del tiempo. Hoy veremos una enseñanza práctica que nos ayudará a entender en qué estamos gastando nuestro valioso tiempo y cómo agradar a Dios en decidir cómo utilizar nuestro tiempo. Primero veamos qué entendemos por tiempo. Podemos definirlo de dos maneras. Eh, primero tiene que ver con la palabra griega cronos, que es el tiempo histórico, es decir, es el tiempo lineal. Lapsos que marca cantidad y el segundo tiene que ver con una palabra griega que se llama kairos. El kairos es, se refiere a un tiempo no cronológico, traduciéndose como un momento único, oportuno y de calidad. El tiempo para el hombre común puede significar oportunidad para sacar provecho a prioridades personales o metas propias. Amén. El tiempo y la oportunidad están estrechamente vinculadas. Cuando desperdiciamos el tiempo, estamos desperdiciando oportunidades únicas. Así que tenemos que nosotros, ¿verdad?, entender lo que significa manejar el tiempo. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, "Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo o debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántas veces hemos leído, verdad, Eclesiastés Y hemos visto esto, que todo tiene su tiempo. Por lo tanto, hoy día vamos a estar viendo el valor del tiempo. Vamos a ver el primer punto, el valor del tiempo. No sé si se habrá dado cuenta, pero Dios tiene mucho que decirnos en cuanto al tiempo y cómo debemos usarlo. El tiempo es una de las cosas más valiosas que Dios nos ha dado. Y si queremos llegar a ser como Dios, tenemos que ordenarnos. Tenemos que permitir que Él ejerza su disciplina en cada área de nuestra vida. Pensemos en cómo Dios quiere que manejemos nuestro tiempo. Veamos lo que dice la Biblia en el Salmo 31, versículo 14 al 15. Dice la palabra, «Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores». En otras palabras, nuestro tiempo y la duración de nuestra vida está en las manos de Dios. No, no nos olvidemos que Dios es eterno y que para Él el tiempo no transcurre. Lo que tenemos que decidir nosotros, ¿qué es lo que haremos con nuestro tiempo? O mejor dicho, con el tiempo que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad usar ese tiempo conforme a la voluntad de Dios. Nadie sabe cuánto tiempo durará su propia vida. Dios ha establecido un tiempo perfecto para nosotros. Él tiene el control absoluto del tiempo que Él nos ha dado. Pero nosotros somos responsables de cómo vamos a usar ese tiempo y la forma en que lo usaremos revela lo que valoramos en esta vida y cuáles son nuestras prioridades. En Santiago capítulo 4 versículos 15 al 17 dice lo siguiente En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere... Viviremos y haremos esto y o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A lo largo de la vida hemos escuchado frases como las siguientes. No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para asistir a la iglesia. ¿Cuántas veces usted también lo ha dicho? Sí, es verdad. También lo hemos dicho más de una vez. Hemos dicho, no tengo tiempo para orar. ¡Uy, se me fue el día! Y son las 12 de la noche, son la una. Y dice, ¡Uy, no oré en todo el día! En más de alguna ocasión hemos escuchado algo similar. O nosotros también lo hemos dicho la verdad es que pareciera que fueran frases poco comunes pero muchas veces esas pequeñas frases se convierten en una rutina de vida el problema es siempre el mismo poco tiempo para dios pero tiempo de sobra para otras actividades placenteras como por ejemplo para el fútbol para el teléfono para las comedias para diferentes cosas, para estar a, estar, a, eh, estar eh, al día con la última copucha. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sí. Reflexionemos respecto a ese tema. Si tuviéramos la oportunidad de pesar nuestro tiempo en balanza, ¿a qué lado se inclinaría el tiempo? ¿Al tiempo con Dios o al tiempo con nuestros pasatiempos, hacia dónde se inclinaría. Ahora bien, analicemos, ¿qué actividad realiza usted cuando tiene tiempo libre? ¿Aprovecha bien su tiempo? Hay que hacer lo bueno y actuar sabiamente, tanto como nos sea posible. Y tal como nos señala Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra redimiendo se trata o se traduce como aprovechando. Redimir tiene que, ver el, eh, muy eh, tiene que ver con lo que es comprar y tiene que ver con lo que es aprovechar. Esto implica que hay un costo en cómo usamos el tiempo que Dios nos da. El mundo bombardea a la sociedad y mayormente a los adolescentes con la tecnología de hoy. Como si yo no lo supiera, la tecnología es algo que nos está invadiendo cada día. Existen muchas maneras de entretenimiento, de entretenimiento en este mundo. Y perdemos el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Una actividad fácil de identificar es cuando eh, perdemos el tiempo conectados a nuestro teléfono. ¿Qué provecho usted o yo hemos obtenido de las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre? Eh, hay personas que en su tiempo libre se dedican a leer libros o a pensar. O incluso en su tiempo libre se dedican a a desarrollar habilidades, por ejemplo, el canto, también el aprender otro idioma, o también a desarrollar su cuerpo, a mantener su cuerpo activo. Analicemos. Vea en su celular cuánto tiempo diario ha utilizado sus aplicaciones favoritas. Y eso... Es complicado porque ahí dice y aparece cuánto tiempo usted está utilizando lo que es el celular. ¿Qué provecho ha sacado de eso? Analicemos. ¿Cuánto tiempo dedica usted a leer la Biblia o a realizar un breve devocional? Si ponemos en balanza qué pesa más, ¿cree usted que está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? Otro ejemplo muy claro es cuánto tiempo usted y yo invertimos conversando con nuestros amigos en cosas que no edifican. ¿Cuánto tiempo invierte en la oración con el Señor? De manera especial podemos reflexionar sobre cuánto tiempo invertimos en las redes sociales o en actividades placenteras. ¿Con quién interactuamos? ¿Qué provecho tenemos en eso? ¿Quién estamos bendiciendo? ¿Sabe que a veces conversamos con personas a través de las redes sociales y la verdad que no somos muy de bendición? En Efesios capítulo 5 versículo 15 dice Mirad pues, con diligencia comandéis, no como necios sino como sabios. Más importante que usar con eficiencia nuestro tiempo es el sentido de dirección en que usamos el tiempo. Es usarlo en lo que agrega valor en las actividades que se alinean con los propósitos de Dios. También tiene que ver con las oportunidades que tenemos de la mano de Dios y sacar provecho de eso. Cuando Dios nos dice, ...que debemos redimir el tiempo... ...quiere que vivamos en constante conciencia... ...de que ese tic-tac del reloj... ...que ahora, ¿verdad? No se escucha... ...pero sí está constantemente avanzando... ...¿y le damos realmente el tiempo máximo para aprovecharlo? En vez de desperdiciar nuestro día... ...en actividades sin sentidos... ...que para nada aprovechan y no dejan ninguna huella duradera, las Escrituras nos instruyen a ser diligentes en hacer el bien. En el capítulo 3 de Tito, en el versículo 8 dice, Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras cosas son buenas y útiles a los hombres. En este versículo podemos encontrar e identificar algunas características relevantes acerca del tiempo. Primero, debo ser alguien equilibrado y cuidadoso con mi tiempo. Una vida equilibrada es especialmente importante en la vida de un cristiano, ya que sabemos que Satanás quiere poner mucha carga sobre nosotros y desviar nuestra atención del servicio a Dios. Es por ello la importancia de dedicar tiempo para Dios en adoración, en lectura de la palabra, en oración, en investigar. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha investigado palabras de la palabra, de que aparecen en la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, ¿y qué significa esto? Dedicarle tiempo a Dios. Tomar la armadura de Dios para defendernos de todo ataque de Satanás. Eso tiene que ver con el ser una persona equilibrada y cuidadosa en el uso del tiempo que Dios nos da. Por otro lado, las oportunidades son limitadas. Debemos recordar que las oportunidades se van, eh, hay una puerta que está abierta. Usted puede entrar o puede pasar de largo, usted decide. Las oportunidades son limitadas y no se vuelven a dar. O si se vuelven a dar, va a ser en otro contexto y con otras posibilidades. Hemos desperdiciado muchas oportunidades por no saber ocupar bien nuestro tiempo como muchas veces los adolescentes eh, no saben si están pendientes o las oportunidades que se pueden aprovechar están frente a ustedes, ya que en ocasiones sus pensamientos y deseos están lejos de la realidad de la vida. ¿Cuántas veces los adolescentes dicen, eh, aprovechando la Navidad, me gustaría, y sus deseos y sus anhelos, Muchas veces están fuera de la realidad, están lejos de la realidad. Una cosa es anhelar algo de acuerdo a la realidad y lo otro es estar de acuerdo con los deseos del corazón. Por eso es importante abrir nuestros sentidos y ver cada oportunidad que se nos presente y así aprovecharla al máximo, ser capaces de identificar las responsabilidades Recuerde algo, En tercer punto, el tiempo es muy valioso y no se puede volver atrás. Es irrevocable. El tiempo no se recupera. Es una continuidad indefinida que representa la conciencia. Percibimos el tiempo cuando nos hacemos consciente de ello. Hay una frase que dice que el tiempo es... Y usted ya lo dijo, es oro. O sea, que el tiempo es de gran valor. No nos damos cuenta del valor que tiene el tiempo que Dios nos da y actuamos de manera indiferente ante el tiempo que pasa y nosotros no hacemos nada por redimir o comprar o aprovechar el tiempo. Necesitamos tomar conciencia que nuestro, nuestra vida debe ser bien aprovechada... en lo que realmente es importante... y lo que realmente edifica... nuestro espíritu... como para nuestra vida... cotidiana... creo que una de las cosas... que... muchas veces nos cuesta entender... que debemos tomar... conciencia de lo que estamos haciendo... ¿cuánto... hemos estado toda una tarde... sin hacer otra cosa más que perder el tiempo. Es decir, no hemos avanzado en la lectura, no hemos avanzado en lo que son nuestros proyectos de vida, ni tampoco hemos avanzado en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí estamos, sin valorar el tiempo que Dios nos ha dado. No desperdicie en cosas vanas y pasajeras, en asuntos que no generan nada importante en su vida. No pierda su tiempo eh, en, en amoríos, por ejemplo. ¿Cuántas veces los adolescentes principalmente eh, viven un amorío eh, por cada semana? Se enamoran un mes y luego termina. Y la pregunta es, ¿de qué le sirvió un mes con esa persona? Y de nada, dicen. Conocí a esa persona y, y no me dejó nada. Al contrario, dañan su vida. Recuerde que todo tiene su tiempo y tiene su hora. A veces los adolescentes especialmente se adelantan a pololear o andar o de alguna u otra manera conocerse. Y claro, conocen a la otra persona, se dan besos y, y por supuesto eh, ellos dicen, he conocido a esa persona. Pero ¿de qué le sirve? Y esa es la pregunta. ¿De qué le sirve? Al contrario. O usted dañó a esa persona o usted fue dañada por esa otra persona. Ahí están, eh, sintiendo dolor en su corazón y viendo que todo el tiempo que pasaron juntos no sirvió de nada, no hicieron nada constructivo, no les, no les ayudó a subir las notas, ni tampoco verdad, les ayudó a aprender algo nuevo. Este es el tiempo donde debes estudiar y prepararte para el futuro que Dios tiene para ti. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de obedecer a los padres, a los tutores, a los pastores también que lo están dirigiendo. Y sobre todo, hacer lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 6, versículo 23 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuarto punto que es muy importante. Dale valor al tiempo que Dios te otorga. No sabemos cuál es el tiempo que Dios nos tiene preparado. Eh, dale gracias a Dios porque hasta el día de hoy nos ha dado vida. No sabemos en qué momento se nos acaba la vida. La verdad de las cosas... Que fallecen personas jóvenes. Y uno dice, pero ¿y por qué una persona más anciana? Eh, no, es que hasta ahí llegaba su vida. Y la persona anciana sigue su vida. Porque Dios se le ha dado vida. El tiempo que estamos en la tierra es tan efímero. Es decir, desaparece. Es como una, como una nube. Que debemos aprovecharlo mientras estemos aquí con vida. En el Salmo 89, versículo 47, David dice... Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasa y volamos. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando la palabra verdad nos habla de esa manera! Cuando se compara con la eternidad, ¡cuán breve es nuestra existencia física! ¡Qué rápido pasa todo! El apóstol Santiago se refirió a nuestra vida como una neblina que desvanece. Santiago 4.14 dice... Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. El tiempo desaparece. Para una persona que... Lleva tiempo, ¿verdad? Un anciano especialmente, una persona anciana que supera los 50, 60 años, mira hacia atrás y siempre va a decir, el tiempo ha desaparecido, se ha desvanecido. Si usted le pregunta a una persona de 80 años, ¿qué piensa? Ella va a mirar hacia atrás en esos 80 años y va a descubrir que todo ha desaparecido, que solamente existe el hoy. El tiempo se invierte o se desperdicia. Debemos entender eso, el tiempo usted lo invierte o lo va a desperdiciar. Piense por un momento, ¿por qué no compara usted la cantidad de tiempo que dedica a la diversión, tal como mirar la televisión, ver una película, con el tiempo que pasa sirviendo a Dios o participando en actividades cristianas? ¿Es equilibrado su uso del tiempo? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿El tiempo que está dedicando al Señor está equilibrado con el tiempo que usted utiliza para recrearse? El simplificarse la vida le permitirá dedicar tiempo a las cosas que son muy importantes, lo que incluye participar a mayor grado en la importantísima cosecha espiritual. Invertir bien el tiempo nos lleva a pensar si lo que hacemos en nuestro actuar diario está correcto y si hemos obtenido alguna ganancia de aquello, es decir, una ganancia espiritual, que será por una eternidad. Usted se recrea ahora en el presente y eso desaparece. Pero cuando usted se edifica espiritualmente va a ser por una eternidad. Es necesario que usted hoy pueda pensar y actuar sabiamente antes de realizar alguna actividad. Aprenda a sacar provecho de las oportunidades que Dios le da para hablarles a otros de Jesús. Sabe que cuando estemos en la eternidad alguien se va a recordar de usted que fue el que le habló de Cristo y por eso está en la eternidad allá en los cielos. Recuerda que eres diferente a los de afuera, eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra, eres un hijo y una hija de Dios y estás llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación, a ayudar a que las personas lleguen al cielo. Al desperdiciar nuestro tiempo, actuamos como necios, como personas que no tienen la capacidad de andar sabiamente como un hijo o una hija de Dios. El Señor anhela que andemos correctamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y son muy malos cada día. Por eso debemos entender que el tiempo no se puede almacenar nadie puede guardar tiempo para después una de las cosas que pasan rápidamente y no podemos guardar es el tiempo el tiempo no es como el dinero el dinero se puede malgastar guardar ahorrar invertir prestar pero el tiempo no se puede hacer eso el dinero sí pero el tiempo no se puede prestar, usted no le puede prestar tiempo a una persona. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado en cosas y sentido? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a compartir con los seres que amamos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado por darle valor a cosas que no edifican? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando las personas fallecen. Cuando ya nunca más veremos a esa persona, nos damos cuenta de que debí haber dedicado más tiempo a ella. Ninguno de nosotros tiene el tiempo comprado. En cualquier momento podemos dejar esta tierra. El tiempo no se puede almacenar. Hay que aprovechar nuestro tiempo porque el tiempo pasa. Los años pasan y cada día que pasa se hace más cierto lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 1. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Cuando la Biblia exhorta a recordar, siempre está hablando de actuar. Recordar a nuestro Creador significa hacer aquello para lo cual fuimos creados. Ir por la vida con la conciencia firme de que Dios está en nosotros y que su presencia está en nuestras vidas. La cual esto afectará de manera definitiva lo que hacemos y lo que evitamos. Él nos ha dado vida y la oportunidad de disfrutar nuestros años. Solo podemos recordar a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4 versículo 24 dice. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es así como debemos vivir mientras tengamos tiempo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un punto muy importante es analizar lo que Dios espera que seamos eficientes con nuestro tiempo. Dios nos entrega a ...un don, un regalo... ...que es el tiempo... ...y él espera... ...que seamos eficientes con nuestro tiempo... ...es como cuando usted le regala algo... ...que, que es muy preciado para usted... ...por ejemplo... ...no sé... Eh, ...si usted le regala... Una cosechadora a alguien, usted le regala un vehículo, usted le regala algo productivo, algo con el cual se puede. Una, una antiguamente se usaban eh, las máquinas de coser. Imagínese. Usted regalaba una máquina de coser y uno esperaba que esa persona que recibe esa máquina de coser la utilice cosiendo, haciendo cosas. Arreglando su ropa o a lo mejor ayudando a otros con el vestuario. Así Dios también espera que nosotros utilicemos el tiempo. Si no somos buenos administradores, será casi imposible que utilicemos nuestro tiempo de una manera sabia. Y Dios es claro en ese aspecto. Pensemos cuánto tiempo perdemos viendo series de películas. ¿Cuánto tiempo utilizamos eh, jugando con nuestros amigos? Sin embargo, no podemos pensar que al pasar días así podamos ver un crecimiento espiritual. Cuidado, que no es que no podamos realizar el juntarnos con nuestros amigos. A lo mejor ver una película cristiana, ver una película que realmente nos edifique, que nos haga pensar... Dios no nos dice no lo hagan, pero sí cuidado con lo que estás haciendo. Debemos ser diligentes con nuestro tiempo y decidir cuánto le dedicamos a ciertas actividades sin sacrificar nuestro crecimiento espiritual. Caminamos por la vida pensando en cuánto hemos crecido en nuestra vida o en cuánto hemos visto o cuánto hemos analizado de la vida. De nada sirve invertir nuestro tiempo en satisfacer las necesidades diarias a costa de posponer o renunciar al propósito de la vida de todo creyente. Somos llamados a hacer todo para la gloria de nuestro Salvador. Tal y como lo dice Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 10, versículo 31. y Dice, sí pues, coméis o bebéis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo era un hombre de propósitos, que sabía cómo invertir bien su tiempo que Dios le había dado y le propuso trabajar para lograr los propósitos que Dios había puesto en su corazón. En cada área de nuestra vida, como creyentes, incluyendo nuestros pasatiempos, tenemos privilegios y responsabilidades que Dios nos da. Oremos que Dios nos ayude a entender que hay recompensa delante de nosotros y más si nos disponemos en sus manos. Recordemos que nuestro testimonio se refleja también en nuestra mayordomía del tiempo. También se refleja en lo que es cómo dirigimos nuestras vidas. Aquel que administra los bienes de otro, es decir, los bienes que son administrados por el mayordomo, no pertenecen al mayordomo. Cuando vemos las cosas de esta manera, es natural reconocer que todos los creyentes somos mayordomos. No es nuestro el tiempo, sino que pertenece a Dios. Porque hemos recibido de Dios ciertos bienes que sin ser nuestros nos han sido entregados para que los administremos de la mejor manera posible. Esos bienes pueden ser el dinero. Pueden ser bienes materiales en general, como también puede ser el tiempo que utilizamos. Antes de hablar de la mayordomía del tiempo, es necesario poner un fundamento bíblico acerca del tiempo. El tiempo es algo que pertenece a Dios tal y como lo hemos visto. Dirigiéndose a Dios, David dice lo siguiente en el Salmo 31, versículo 15. David le dice a Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. A David lo perseguía los enemigos, a nosotros nos persiguen las banalidades, las situaciones. El enemigo principal que tenemos es Satanás, el diablo, con sus tentaciones. Y con todo lo que significa el bombardeo, verdad, del mundo a nuestras vidas. Esos son nuestros perseguidores. Eh, a David los perseguían, verdad, sus enemigos para matarlo. Y adivine qué, a nosotros también nos persiguen para matarnos espiritualmente. Y eso se nos olvida, se nos olvida que el enemigo nos quiere matar espiritualmente. Nosotros decimos, no, pero si estamos bien, tenemos una vida por delante. Pero el, el enemigo quiere quitar lo que Dios nos ha dado. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, el enemigo las quiere quitar. Y si no nos damos cuenta, va a lograr su objetivo. La pregunta es, ¿en qué puedo aprovechar bien mi tiempo? Es una pregunta que debemos responder. Les daré un consejo sabio, y es muy simple, y, y también es bíblico. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16, dice lo siguiente. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Esto lo hemos visto antes. En algunos temas anteriores. Aprovecha tu tiempo en la lectura bíblica. Esta parte del versículo se va en cadena. Primero, la lectura bíblica. No hay nada mejor que leer una buena porción de la Biblia que edifique nuestras vidas. Esto nos da dirección, nos muestra las promesas que Dios nos ha hecho y dirige nuestra vida. Segundo, dedícate a la exhortación. Cuando habla de exhortación, se refiere a alentar a otros, a seguir creciendo, a seguir en la fe. ¿Cómo logras eso? Siguiendo el primer paso, leyendo la Biblia. ¿Cómo exhortas a otra persona? Primero recibiendo exhortación de la palabra de Dios. Lo tercero, dedícate a la enseñanza. Para enseñar debemos habernos ocupados de la lectura bíblica. Hay muchos estudios bíblicos que nos muestran a profundidad el mensaje de las Escrituras. ¿Sabe que para enseñar tenemos algo que hemos recibido o algo que hemos descubierto y tenemos que entregar? Tengo algo que entregarte. Primero yo tuve que haberlo recibido, yo tuve que haber estado un tiempo con el Señor. Para poder enseñarte algo, tengo que estar a tiempo con el Señor. Usted también, para poder enseñar a otros, tiene que tener una experiencia con el Señor. Algo que entregarle a los demás, decir, yo estuve con el Señor y esto fue lo que aprendí. Y eso es enseñar. no descuides el don que hay en ti. Y esto es como si nos gritara el Señor, nos dijera, no descuides lo que yo puse en ti. Hay muchos que están escuchando, muchas hermanas, hermanos que están a través de la radio escuchando y tienen dones que han dejado de lado. Hay bendiciones que Dios les ha dado y que han dejado de lado. Y Dios nos dice, no descuides el don que hay en ti. Los dones son irrevocables, usted no puede renunciar, Dios no se los va a quitar, eso está ahí en usted, ha permanecido por mucho tiempo. Lo único que ha ocurrido es que el enemigo ha logrado aplastarlo, aplastarla y lo ha mantenido ahí, aplastados con la boca cerrada, con las rodillas sin doblarse, estático. Sin avanzar, sin retroceder, con la unción de Dios en su vida, pero sin poder bendecir a otros. No descuides el don que hay en ti. Estamos seguros que dentro de ti hay algo que Dios ha puesto. Cuando se habla de don, tiende a confundirse con un talento. Ten cuidado. Pero aún así puedes poner las dos cosas a disposición del Señor. Vamos a concluir este tema que está produciendo problemas en algunos. El tiempo y el ocupar bien el tiempo es una gran verdad. Dios nos otorga el tiempo en segundos, minutos, horas, días. ¿Y para cuántos? Dios le ha dado años de bendición sobre su vida. Pero solamente Él sabe cuánto tiempo le va a dar. Por más que nos esforcemos, no podemos añadir ni quitar un solo segundo al tiempo que Dios nos ha dado y el tiempo que Dios nos va a dar en nuestra eh, estancia aquí en la tierra. El tiempo es de Dios. El sabio Salomón lo confirmó cuando en Eclesiastés capítulo 9 versículo 12 dice que el hombre no conoce su tiempo. Si el tiempo no es nuestro, entonces nosotros no somos sino administradores o mayordomos del tiempo. Algún día vamos a tener que dar cuenta a Dios de la forma como hemos administrado el tiempo que Él nos ha dado y los dones que de Él hemos recibido. Por eso, tenemos pasajes bíblicos donde los creyentes somos exhortados a hacer buen uso del tiempo. Pidamos al Señor la sabiduría y entendimiento para saber andar en el tiempo de Dios. Entender que son dos mundos distintos. Hay un mundo que es el mundo espiritual y hay un mundo que es el mundo carnal. Solo se entiende lo espiritual poniéndose en los zapatos de lo espiritual el tiempo es uno de los factores más importantes de nuestra vida afecta todo lo creado desde el aspecto material las cosas que vemos hasta lo intangible como el carácter la voluntad el pensamiento por eso debemos usarlo sabiamente como hemos analizado anteriormente, no podemos recuperar el tiempo perdido ni en nuestro trabajo ni en nuestro día a día. Ser cristianos diligentes incluye realizar nuestras propias disciplinas espirituales continuamente. La oración, el ayuno, lectura bíblica, memorizar las Escrituras. Pareciera que somos cristianos modernos y decimos, eso ya pasó de moda. ¿Sabe? Le digo algo, la oración no ha pasado de moda. El ayuno no es de los antiguos, todavía sigue siendo parte de la vida cristiana. La lectura bíblica también es parte de la vida cristiana. Y el memorizar las escrituras todavía, todavía sigue siendo vigente para todos. Como seguidores de Cristo debemos de reconocer que el Evangelio afecta radicalmente la manera que vemos el tiempo y cómo invertimos el tiempo. Este es el recurso más abundante que tenemos. Dios repone ese suministro cada día, pero Dios no lo da para que lo desperdiciemos. Todos los días reponemos. Nuevas son tus misericordias cada día, decimos en la mañana. Pero Dios nos da el tiempo para que lo redimamos, para que hagamos de acuerdo a lo que Él quiere. Él quiere ver cómo lo utilizamos y cómo administramos nuestra vida. La vida del ser humano consiste en organizar el tiempo y aprender a utilizarlo de forma productiva. Cuanto más nosotros como creyentes, hijos de Dios, debemos glorificar el nombre de nuestro Dios a través del uso del tiempo. En esta hora yo le invito a usted a orar al Señor. Todos nosotros hemos fallado en esto. Ninguno más, ninguno menos, todos hemos dejado de lado las promesas del Señor y hemos dejado de lado el buscar más a Dios. Por lo tanto, creo que todos debemos tener un momento de oración, presentarlos ante Dios y decirle todo lo malo que hemos hecho y todo lo malo que somos, que hemos dejado de lado. Glorificar a Dios a través del uso del tiempo. Yo le invito a que usted pueda orar junto conmigo. Yo voy a hacer una oración y yo espero que usted me acompañe. Oremos a la presencia del Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estas palabras, Señor. Yo te doy gracias porque hay muchas personas que han recibido en su corazón ese llamado a retornar a la oración, al ayuno, a leer la Biblia, a buscarte en la soledad. Padre, yo te doy gracias porque estas personas que están aquí, están, Señor, orando en esta hora y pidiendo misericordia y pidiendo que tú nos des una nueva oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú nos des esa oportunidad de reanudar esa oración, de reanudar, Señor, lo que es la lectura bíblica. Y pedimos a ti, Señor, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros. Todo lo que pasó ayer ya ocurrió. Yo te pido que de aquí en adelante hagamos un compromiso. comprometimos, Señor, nuestra vida. A glorificar tu nombre, comprometemos nuestra vida, Señor, a hablar de ti, comprometemos nuestra vida, Señor, a hablar a otros de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, toma este compromiso de cada uno de nosotros y bendícenos, protégenos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé vida. Y nos dé fuerza para volver a ser lo que siempre hemos sido. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. al Señor, le damos gracias a nuestro Dios, amén, por aquellos hermanos y hermanas que han podido estar a través de lo que es eh, la radio, la televisión y por supuesto a través de las redes sociales. Ahí hay hermanos que están enviando saludos, hermanas que están enviando saludos, ¿verdad? Y solamente invitarles para el próximo miércoles, recuerde, de la una hasta las dos de la tarde tenemos ese compromiso de estar juntos y participando de estos temas especiales que Dios nos ha dado. Eh, recordar este jueves, este jueves acá en Barros Arana 436, desde las 20 horas en adelante tenemos el culto de gloria, así que le invitamos. Recordar también que este sábado, desde las 19 horas en adelante, en el kilómetro 14, en lo que es el eh, templo corporativo, tenemos. Noche de milagros. Es tan importante que usted invite a otras personas, que usted pueda hacer esto de redimir el tiempo, tener tiempo para invitar a otras personas a que puedan participar de esta noche de milagros. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que quieren hacer un compromiso con el Señor, están invitados a participar. Recuerde, hay bus de acercamiento acá desde las 6 de la tarde en adelante, en Barros Arana 436. Usted puede venir acá y lo pasamos a buscar en bus. Y el, el Noche Milagros comienza a las 7 de la tarde, allá en, en lo que es el kilómetro 14. También recordar que este domingo 17 a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de celebración. Obviamente que después vamos a, a, a cumplir con nuestras responsabilidades, pero nosotros primero vamos a ir el domingo a las 10 de la mañana a alabar al Señor. Solamente me resta despedirme de ustedes, darle gracias al Señor y por su hermosa bendición que hoy hemos tenido a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios sea fortaleciendo sus vidas. Un saludo especial a nuestro obispo, a nuestra pastora, a, a nuestra hermana Tracy, ¿verdad? A nuestro hermano Jonathan, a nuestro hermano Luis Nostroza, a nuestro hermano Jeremías Chávez, que ellos son los que están, ¿verdad? Detrás de cámara. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles desde la 1 a las 2 de la tarde.